0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
1: Muy buenos días. Hablemos de Pemex y otras noticias del sector energético mexicano en este primer mes del año. La deuda, los bonos, el papel del gobierno, las metas, la producción privada y hasta los planes para el fracking. Pero primero, no olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activar la campana. Así ustedes podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Qué pasa con pemex en los últimos días el viernes escuchamos en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno seguirá apoyando a la empresa del estado a pagar su abultada deuda pese a que todo apuntaba que pemex podría continuar haciéndose cargo la petrolera mexicana es la más endeudada del mundo esa deuda actualmente es de 105 mil millones de dólares la cifra comenzó a subir desde el sexenio del expresidente Enrique peña nieto al mismo tiempo que la producción caía ya con el presidente López Obrador el gobierno el gobierno decidió apoyar a aliviar sus finanzas, no solo con el pago de amortizaciones, sino también reduciendo su carga fiscal, el pago de impuestos. Sin embargo, desde marzo del año pasado, a medida que los precios del petróleo se recuperaban, desde la Secretaría de Hacienda ya rondaba la idea de que era momento de reducir la ayuda o de plano soltarle la mano. Incluso el subsecretario Gabriel Llorio bromeaba con que sería Pemex la que ahora ayudara a las finanzas públicas del país. Así lo dijo a Bloomberg línea en aquel momento. En la segunda mitad de 2022, el gobierno mexicano dejó de cubrir las amortizaciones de la deuda. Sin embargo, de vuelta al presente, y por lo que dijo López Obrador el viernes, parece que el gobierno seguirá apoyando.
0: Eh, todos los vencimientos eh, de deudas anteriores se están eh, pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda. Eh, no dejamos a Pemex sin eh, respaldo. Acerca de, de estos vencimientos, ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección eh, de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma, se va a pagar puntualmente. Ya eh, tienen... Repito, un plan para eh, cubrir eh, deudas para este año, incluso eh, contemplados estos recursos en el mismo presupuesto público, en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso.
1: La situación de Pemex es compleja con el tamaño de esa deuda. Se complica el objetivo central de la política energética del gobierno, que sigue en el intento de asegurar el abasto de gasolina y diésel sin necesidad de importaciones. Pero no lo ha conseguido desde que inició el sexenio. Y todo esto mientras sigue sin elevar los niveles de producción, incluso ha ido recortando las metas. Si sumamos esa presión financiera, Pemex está en un círculo vicioso, con una producción por debajo de lo estimado y con seis refinerías que operan al 30% de su capacidad, esto sin contar Deer Park y la que aún no refina, la de Dos Bocas, pues el escenario para mejorar los ingresos es devastador. Las pérdidas siguen siendo motivo de preocupación. Por ejemplo, al tercer trimestre de 2022, que son los últimos datos disponibles, Pemex reportó una pérdida neta de 2.670 millones de dólares, mientras que otras grandes petroleras en el mundo, como Exxon y Chevron, registraban una utilidad combinada de más de 30,000 millones de dólares gracias al repunte de los precios internacionales del petróleo. Para este año, todo 2023, Pemex enfrenta vencimientos de deuda por 8 mil millones de dólares. Así lo reveló en una presentación a inversionistas en diciembre. En ese mismo Mes. el CEO de Pemex, Octavio Romero, ya venía cantando que el gobierno seguiría con la práctica de pagar las amortizaciones de deuda de la empresa a principios de 2023. Ya para el 5 de enero, Romero agregó que Pemex buscaba alternativas para financiar de 5.500 a 6.000 millones de dólares en vencimientos de deuda en este primer trimestre. Pero el viernes 27 de enero, el presidente López Obrador fue un poco más allá. En su conferencia matutina, a pregunta expresa de Maya Aberbuck de Bloomberg News, sobre los planes del pago de la deuda, reveló que incluso el gobierno planea transferir deuda de Pemex y hacerla soberana a través de la Secretaría de Hacienda. Dijo que es una práctica importante porque las tasas de interés para la deuda del país son más bajas. Hay varios tiros en el aire porque días antes Bloomberg también publicaba sobre la posibilidad de que Pemex pudiera emitir bonos en las próximas semanas, al menos 2.000 mil millones de dólares en nuevas emisiones, según personas familiarizadas con el asunto. Una u otra, la petrolera está bajo presión y debe tener el dinero para cubrir esos vencimientos de deuda que se vienen en estos primeros tres meses del año. El país también queda atrapado en un círculo vicioso porque estando sus finanzas públicas tan vinculadas a Pemex, la calificación crediticia de México no puede mejorar. Pemex es su mayor factor de riesgo. Shelly Shetty, directora de Soberanos de América Latina de Fitch, dijo en una entrevista al diario El Economista que la calificación de México pudiera ser más alta si no existiera esa presión que le representa al gobierno el apoyar a Pemex.
0: Esto es el dato del día.
1: ¿Cómo se ha tratado la deuda de Pemex en este sexenio bajo una bandera de no contratar nueva? Utilizando líneas de crédito, incluso canjes de bonos con proveedores. De acuerdo con información de Arturo Solís, quien reporta de energía para Bloomberg Línea, el Plan Anual de Financiamiento de Pemex para 2023 contempla créditos bancarios, instrumentos en el mercado de deuda, así como financiamiento directo o con garantía de agencias de crédito a la exportación. En el caso de operaciones en moneda extranjera, Pemex dice que buscará promover el desarrollo y fortalecimiento de la curva de rendimiento. Para el mercado local, el enfoque de Pemex es incrementar la liquidez e incentivar la profundidad en el mercado y contempla la posibilidad de emitir certificados bursátiles para liquidarse en plataformas de custodia internacionales para ampliar la base de inversionistas. Pemex también considera contratar, renovar o ampliar líneas de crédito u operaciones de corto plazo. En otras noticias... Vámonos a las metas de producción de Pemex. Nada más no se alcanzan con todo y que se recortaron hasta ocho veces durante 2022. A continuación, la gráfica. Pemex y sus socios privados extrajeron un promedio de 1.7 millones de barriles diarios de petróleo y condensados. Esto es 8% o 159 mil barriles por debajo de los 1.9 millones de barriles estimados por la compañía en una presentación de diciembre de 2021. Según información de Arturo Solís... De Bloomberg Línea, Pemex ha intentado matizar este declive ante los inversionistas al incluir en esas metas de producción a los condensados de gas, conocidos como gasolinas naturales, pero los estándares de medición internacional no los incluyen. Según las reglas internacionales del Petroleum Resources Management System, los condensados no forman parte de la canasta de producción de petróleo. ¿Dónde está el problema? en su principal apuesta, el campo petrolero kumalup Sap, ubicado en el Golfo de México. Ahora, no todo es catastrófico. Pemex sí ha logrado estabilizar la producción, solo que no ha llegado a esas metas planteadas y se hablaba de producir por arriba de 2 millones de barriles diarios. Para 2023, la empresa tiene como objetivo una producción de 1.9 millones de barriles. Y mientras batalla con esto, está otro detallito, su producción de combustóleo, un residuo altamente contaminante con el que solo pierde dinero. Alcanzó un récord en noviembre, 280 mil barriles diarios de combustolio, un nivel no visto desde marzo de 2021. En su medición anual, la producción de combustolio de la petrolera mexicana subió 5% y en la mensual un 3%. ¿Cómo podría Pemex combatir este problema? Con las plantas coquizadoras en las refinerías de Salina Cruz y Tula, Así podría reducir hasta el 90% la producción de combustóleo, pero la construcción de ambas ha presentado retrasos. Y ahora vayámonos al terreno de las empresas privadas que están en el mismo tenor de Pemex. Según los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por cuarto año consecutivo incumplieron su meta de producción de petróleo. La meta eran 209 mil barriles diarios, pero cerraron 2022 con un 49% abajo. Las empresas que más presionaron fueron la italiana Eni y la estadounidense Fieldwood Energy, a pesar de que sus yacimientos marinos están entre los más productivos del sector privado en México. Un dato para ustedes, la producción de petróleo de empresas privadas representa solo el 6% del total nacional. Pemex, con todo y sus tribulaciones, aporta el 94% restante. El último sorbo. Ahora hablemos de fracking o fractura hidráulica, esta polémica técnica para la extracción de gas por los efectos que tiene en el ambiente y hasta en la salud de las personas. Ténganlo presente porque la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de México, el regulador ambiental, estaría preparando una norma para que tanto Pemex como las compañías privadas hagan uso de esta técnica si el próximo presidente o próxima presidenta avala su uso en el siguiente sexenio. Ya no estamos lejos de esto, el cambio de mando ocurre el año que viene. Esta información la reveló en exclusiva Arturo Solís para Bloomberg Linea, tras una entrevista con Ángel Carrizales, el director general de esta agencia. La reglamentación se enfocaría en el uso de agua durante el proceso extractivo y estaría elaborándose en conjunto con la Comisión Nacional de Agua. Según Carrizales, el fracking se sataniza. De hecho, el presidente López Obrador se ha opuesto. Es parte de los 100 compromisos que enlistó cuando tomó posesión en diciembre de 2018. Sin embargo, el 53% de los recursos prospectivos de gas y petróleo en México son recursos que requieren fracking para su extracción. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. También me pueden seguir en Twitter, arroba Jimena Tolama o arroba La Estrategia MX. También estamos en Instagram y YouTube a través del canal de Bloomberg Línea. Que sea un buen lunes para todos.
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día más.